0: Das ist natürlich eine, eine Klassikerfrage. Es gibt keine Übergangsfristen mehr. Also wir haben tatsächlich sozusagen jede Übergangsfrist sowohl im Bund als auch in den Ländern verstreichen lassen. Und die Ausnahmen sind vor allem mit dem Argument der unverhältnismäßigen Belastung heute noch vorstellbar. Jetzt muss man sich vorstellen, eine unverhältnismäßige Belastung kann also nicht sein, wir haben darauf keine Zeit, keine Kapazität oder auch, was gerne genutzt wird, wir haben dafür kein Geld. Sondern es muss tatsächlich in einem Einzelfall Erwiesenermaßen. Das heißt, man muss sehr viel Energie aufwenden, um erstmal nachzuweisen, warum ich keine barrierefreie Lösung finde. Das sollen dann die jeweiligen Stellen sich dann auch wirklich gut überlegen, ob sie mehr Energie hineinsetzen, diesen Einzelfall irgendwie darzulegen, als dass man sagt, okay, dann machen wir es einfach.
1: Barriere los. Der Podcast für barrierefreie Lösungen im digitalen Raum. Hallo und willkommen zu Barriere los dem Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Mein Name ist Dennis Bruder und ich bin Berater zum Thema Digitale Barrierefreiheit von der Beratungsstelle Barrierefreiheit in Bayern. Das Jahr 2024 hat gerade begonnen und in den beiden ersten Folgen des Jahres wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, das für alle öffentlichen Stellen in Deutschland und bald auch für viele Unternehmen von zentraler Bedeutung ist. Nämlich wie sieht die gesetzliche Lage beim Thema digitale Barrierefreiheit aus und wer ist zu was verpflichtet? Um das zu klären, haben wir dieses komplexe Thema diesmal in zwei Episoden unterteilt. In der ersten Folge beschäftigen wir uns damit, wie die gesetzliche Lage für öffentliche Stellen aussieht, welche Gesetze zu beachten sind und zu was öffentliche Stellen genau verpflichtet sind. In der zweiten Episode geht es dann um das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, mit dem erstmals auch viele Unternehmen mit ihren Dienstleistungen und Produkten zu digitaler Barrierefreiheit verpflichtet werden. Und auch zu dem heutigen Thema haben wir wieder einen Experten eingeladen, nämlich den Juristen Sven Niklas von der Bundesfachstelle Barrierefreiheit. Hallo Herr Niklas. Schönen guten Tag. Bevor ich jetzt mit meinen Fragen anfange, stellen wir Sie aber nochmal vorab in einem kurzen Steckbrief selbst vor. Sven Niklas ist studierter Jurist. Außerdem besitzt er einen Masterabschluss in barrierefreier Kommunikation. Als Kind gehörloser Eltern beherrscht er sowohl die deutsche Lautsprache als auch die deutsche Gebärdensprache fließend. Seit 2016 arbeitet er für die Bundesfachstelle Barrierefreiheit, wo er inzwischen Büroleiter ist. So, jetzt haben wir mal kurz über Ihren Werdegang was gehört und Jetzt komme ich auch konkret zu Ihrer Tätigkeit in der Bundesfachstelle. Was macht denn die Bundesfachstelle Barrierefreiheit und was ist dort
0: Ihre Rolle? Genau, also ich bin ähm, bei der Bundesfachstelle aktuell als Büroleiter tätig. Die Bundesfachstelle Barrierefreiheit kümmert sich vor allem um das Thema Erstberatung öffentlicher Stellen des Bundes. Das ist so die Hauptaufgabe, die wir momentan erfüllen zum Thema Barrierefreiheit, wird dort beraten und wir beraten je nach Kapazität aber auch gerne die Zivilgesellschaft, also sozusagen Privatpersonen oder Unternehmen, wenn wir dafür noch weitere Kapazitäten haben. Und im Kern kann man sich das so vorstellen, wir bekommen vor allem Anfragen von Bundesbehörden zum Thema Barrierefreiheit. Das beginnt also über bauliche Barrierefreiheit, digitale Barrierefreiheit oder kommunikative Barrierefreiheit, rechtliche Fragen zum Thema Barrierefreiheit. All solche Fragen werden uns immer wieder gestellt und dort bin ich Quasi an der Schnittstelle zwischen der der Leitung der Bundesfachstelle und dem dem übrigen Team kümmere mich also übergeordnet um Themen wie Organisation, Finanzierung, rechtliche Fragen berate ich auch gerne immer mehr wieder. Und mein privates Steckenpferd, was ich selber mitbringe sozusagen neben der Juristerei, ist vor allem das Thema barrierefreie Kommunikation. Dort habe ich also als Muttersprachler in deutscher Gebärdensprache, weil ich jetzt Kind gehörloser Eltern ähm, quasi groß geworden bin, dort eben dieses ein Thema zusätzlich auch noch. Also alles, was so mit Gebärdensprache zu tun hat in der Bundesfachstelle Barrierefreiheit, landet in der Regel dann auch bei mir. Genau. Okay, dann kommen wir schon mal
1: zum Thema. Und zwar die ähm, ja, gesetzliche Lage in Deutschland ist ja soweit für öffentliche Stellen weitestgehend geklärt. Trotzdem gibt es dort viele Begriffe, die immer wieder auftauchen und die, vielen vielleicht auch nicht ganz klar sind. Da ist dann die Rede von Richtlinien, von Gesetzen, von Verordnungen, von Normen. Können Sie vielleicht mal diese Begriffe genauer erklären und vielleicht auch mit ja, dem konkreteren Beispiel in Richtung der digitalen
0: Barrierefreiheit? Sehr gerne. Ich probiere das so ein bisschen kurz zu fassen, dass es nicht Aussufwand machen, also Gesetze und Verordnungen werden ja vor allem vom Bund oder auch den Ländern erlassen. Also um als Beispiel der Barrierefreiheit oder der digitalen Barrierefreiheit zu bleiben, haben wir auf Bundesebene zum Beispiel dann das Behindertengleichstellungsgesetz oder ähm, die BitV 2.0 oder die Kommunikationshilfenverordnung und da auf Landesebene dann zum Beispiel die jeweiligen Landesbehindertengleichstellungsgesetze. Das heißt, es sind alles ähm, rechtliche Bereiche, die dort vom Bund oder von den Ländern eben erlassen werden. Bei Richtlinien spricht man klassischerweise davon, die werden von der EU erlassen. Ja, Das heißt also, da reden wir über einen europäischen Rahmen. Da sind so ganz bekannte ähm, Bereiche, zum Beispiel der European Accessibility Act, also der sich ja dann auch konkret im BFSG später ähm, hier noch in dem Podcast dann auch äußert. Oder zum Beispiel auch eine weitere bekannte Richtlinie war dann die eu webseitenrichtlinie Und bei Richtlinien ist es so, die werden von der, von der EU sozusagen erlassen beziehungsweise von der Kommission. Die müssen aber auf nationaler Ebene nochmal umgesetzt werden und dann haben wir eben genau eine Gesetzgebung, die quasi anhand einer Richtlinie solche Dinge nochmal in die nationale Gesetzgebung ähm, mit einfließen lässt, damit man dort eben auch eine rechtliche Regelung hat, weil bei uns eine Richtlinie in dem Fall nicht unmittelbar gilt, sondern die muss eben umgesetzt werden, damit wir das Ganze ähm, auch auf nationaler Ebene hier in, in Deutschland dann tatsächlich auch haben können. Gehen wir mal in einen anderen Bereich, den Sie gerade genannt haben, den Bereich der Normen. Da gibt es verschiedene Ebenen. Es gibt die internationale Ebene, die europäische Ebene oder auch die nationale Ebene. Fangen wir mal mit der nationalen Ebene an. Da kennen, glaube ich, alle das, ähm, das DIN, also das Deutsche Institut für Normung. Das sind also quasi Normen, die auf nationaler Ebene eine Art, ja, ich, ich nenne es immer so Kompromissvorschriften, das klingt so ein bisschen despektierlich, ist es aber gar nicht gemeint, sondern es geht um Technische Regelwerke, es geht um äh, gemeinsame äh, Handhabung, wie Sachen umgesetzt werden können, damit alle einen gleichen Standard haben. Das ist so ein bisschen die Idee hinter diesem Normungsprozess. Und da gibt es eben verschiedene Ebenen. Und wenn wir auf der EN-Ebene, also auf der europäischen Ebene gucken, ist natürlich die bekannte Norm, die wir auch heute noch behandeln werden, die EN 301549, die sich eben vor allem um den Bereich der, der Barrierefreiheit kümmert, also wo ganz viele digitale Barrierefreiheits- Themen drinstecken, damit man so ein bisschen eine, eine Vorstellung davon hat und Normen sind quasi eine Heranziehung ähm, von auch technischen Spezifika, wo die Leute eben tatsächlich auch nachlesen können, was muss entweder konkret umgesetzt werden oder zumindest was sind die Bereiche, die von dem Gesetz gefordert sind, die ich dann aber in der technischen Umsetzung tatsächlich irgendwie herbeiführen muss. Das sind so ein bisschen die Bereiche, die alle damit mit einem herspielen. Das ist eine spannende Sache. Man kann sich da auch sehr tief reinarbeiten, aber ich glaube, so haben Sie einen ganz guten Überblick bekommen, wo dann einfach die Unterschiede zwischen den jeweiligen Bereichen liegen, zwischen Gesetzen und Verordnungen, den Richtlinien oder eben dann auch den Normen an der Stelle.
1: Okay, ich glaube, das bietet jetzt schon mal grundsätzlich eine ganz gute Orientierung. Ähm, es gibt ja in Deutschland jetzt gerade auch zu ähm, barrierenfreien Webseiten oder zu Software ähm, dann ja eine Reihe von Gesetzen und Standards. Welche sind denn jetzt in Deutschland genau relevant? Also welche betreffen eben genau unser
0: Thema? Genau. Das, das Spannende daran ist so ein bisschen, ähm, da vermischen sich viele Dinge immer mal so ein bisschen, dass wir den Überblick mal behalten. Wir gehen immer davon aus, wir haben erstmal ein Gesetz. In dem Gesetz steht drin, woran habe ich mich zu halten, was sind meine Vorgaben, was muss ich erfüllen. In dem Fall richten sich ja die Gesetze dann ähm, in dem Block hier an die öffentlichen Stellen. Und diese, also nehme zum Beispiel das Behindertengleichstellungsgesetz. Und in dem Behindertengleichstellungsgesetz gibt es dann den Verweis auf eine Verordnung, in dem Fall zum Beispiel dann auf die ähm, BitV 2.0. Und wenn man das jetzt sozusagen weiterliest und in die BitV 2.0 schaut, dann wird man irgendwann feststellen, dass man auf technische Regelwerke zurückgreift, die dann in einer solchen Verordnung referenziert werden. Das heißt also, in der Verordnung steht dann drin, anhand der ähm, europäischen Norm, in dem Fall dann zum Beispiel die 301549, sind die ähm, Kriterien der Barrierefreiheit Einzuhalten. Das bedeutet also, in dem Gesetz steht drin, du musst Barrierefreiheit herstellen, in der Verordnung steht drin, wo, das, wo sich das Ganze befindet und die Verordnung verweist dann eben auf ein, ein Regelwerk, in dem Fall zum Beispiel dann auch auf, das, auf die EN-Norm, in der dann konkret die technischen Spezifika entweder aufgelistet sind oder die zumindest die Hinweise darauf geben, was die Vorgaben oder was die Kriterien dabei sind. Das ist ein quasi eine Art Rechtekette. da muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass eben in allen Bereichen auch Aktualisierungen stattfinden, das muss man immer wieder im Blick haben, deswegen kann es immer wieder sein, dass sich dort auch Dinge ändern, aber entscheidend für uns, für unser Handeln und Tun hier für öffentliche Stellen ist natürlich erstmal das Gesetz und vom Gesetz ausgehend schauen wir uns dann die weiteren Verweise über die Verordnung und dann eben auch die Normen an.
1: Okay, also wir haben jetzt gerade mal den Begriff der IN 301549 gehört, Das genau. ist ja die Norm, die dann quasi in Europa gilt. Ähm, es gibt aber auch noch so eine quasi-Norm, das ist die WCAG. Ähm, ja. Wie kann man denn das unterscheiden und was gilt dann, dann in Europa oder Deutschland eher? Also woran können sich Webentwickelnde
0: orientieren? Genau. Ich sage mal, man muss sich beides tatsächlich anschauen. Warum? Weil die EN-Norm am Ende mit ihren Kriterien vor allem auch auf die WCAG referenziert. Also ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, dass es quasi immer eine Art Verweiskette ist. Und von der EN-Norm wird dann wiederum auf Kriterien der WCAG zurückgegriffen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind es fast überwiegend, also ein überwiegender Teil der WCAG wird quasi in der EN-Norm auch wieder mit genannt. Das heißt also, man kann, mit anhand der EN-Norm zur Hilfenahme der WCAG-Kriterien dann tatsächlich, glaube ich, einen ganz guten Eindruck davon bekommen, was alles einzuhalten ist. Man muss ja dazu sagen, dass die WCAG einen internationalen ähm, Bereich abdecken soll. Das heißt, es geht nicht nur um irgendwie den deutschen Bereich oder in den europäischen Bereich, sondern es geht eben auch um den amerikanischen Bereich oder um weitere Länder. Ähm, und dort ist es so, dass eben nicht alle Kriterien, die in der WCAG so aufgelistet sind, auf dem europäischen Bereich eben eins zu eins anzuwenden sind. Daher muss man immer wieder sich anschauen, was wird tatsächlich in der EN-Norm gefordert. Und dann wird dort der Verweis auf die ähm, jeweiligen WCAG-Kriterien gemacht und dann hat man einen ganz guten Überblick darüber, welche Kriterien letztendlich einzuhalten sind. Das heißt, es bietet sich irgendwann an, da natürlich mit gewissen ähm, ja, ich würde sagen, Checklisten oder Kriterienkatalogen zu arbeiten und die dann sozusagen Stück für Stück durchzugehen. Es ist recht komplex, also das kann man jetzt hier in dem Podcast gar nicht so schnell alles aufzählen, aber es ist ein sehr, sehr spannender Bereich, den man sich sehr genau angucken muss, welche Kriterien eben dann immer wieder heranzuziehen sind. Genau, also nochmal ähm, zusammenfassend, die EN
1: referenziert in ganz vielen Bereichen auf die WCRG, geht dann aber in den Forderungen auch teilweise dann nochmal darüber hinaus. Und ähm, genau. wenn man sich die EN dann nochmal genau anschaut, da sind wirklich ganz viele Einzelaspekte quasi aufgeführt, die immer wieder mit den Kriterien der WCAG, ähm, also die auf die Kriterien der WCAG referenzieren und ähm, die dann aber auch nochmal erweitern. Und dann gibt es ja natürlich auch noch in Deutschland die BITV, die ja eben auf die EN 301549 referenziert. Und die verlangt dann aber auch zusätzlich äh, zur europäischen Gesetzgebung gewisse Dinge. Was wird denn dort nochmal zusätzlich genau.
0: verlangt? Was, was es dort in der BITV an Spezialität gibt, was in der EN-Norm nicht geregelt ist, sind tatsächlich die Bereiche ähm, Videos in deutscher Gebärdensprache zur Information, also zur barrierefreien Information und vor allem auch äh, Texte in leichter Sprache. Das sind zwei Punkte, die wir zusätzlich in, in Deutschland als ähm, Barrierefreiheitskriterien mit dabei haben, die aber auf der europäischen Norm bei der EN-Norm zumindest ähm, keine, keine Rolle tatsächlich gespielt haben, weil es dort um eher die technische Barrierefreiheit ging. Also dort ging es eher sozusagen um den Bereich der, der technischen Umsetzung von Barrierefreiheit von was ist Tastatursteuerung über äh, Farbkontrast und ähnliche Dinge. Und die ähm, BitV hat zusätzlich eben auch noch eine barrierefreie Kommunikation mit aufgenommen, was aber tatsächlich ganz essentiell ist, um eben eine vollumfängliche Barrierefreiheit herstellen zu können.
1: Okay, ähm, auch noch ein kleiner Hinweis, also die EN, die gibt natürlich immer Hinweise zu einzelnen Kriterien der Bar Barrierefreiheit, ähm, sie sagt dann aber häufig auch nicht genau, wie man denn diese Kriterien erfüllen kann oder soll und da, und genau. das werden wir auch noch in den Show Notes ähm, dann verlinken, gibt es inzwischen von der Bundesüberwachungsstelle einen Handlungsleitfaden für barrierefreie User-Interface-Elemente. Dazu haben wir auch schon eine Podcast-Folge gemacht, die einfach nochmal ein bisschen konkretere Hinweise gibt. Und es gibt auch in Deutschland noch einen sehr weit verbreiteten Test. Das ist der BITV-Test vom BIG-Prüfverbund, die auch einen kriterien aufgelistet haben, wo die EN dann nochmal ein bisschen genauer erklärt wird. Und auch Werkzeuge an die Hand gegeben werden. Das nur zur Orientierung für alle, die ähm, ja, vielleicht auch in der Umsetzung jetzt nochmal konkreter beteiligt sind.
0: Es ist quasi eine Paralleldebatte, einmal zwischen den technischen Umsetzern und der juristischen Umsetzung. Genau. Ähm,
1: jetzt gibt es ja neben der BITV 2.0 nochmal Landesgesetzgebungen der Bundesländer. Warum ist denn das überhaupt nötig?
0: Ja, diese Frage wird uns oft gestellt. Wir heißen ja auch äh, Bundesfachstelle Barrierefreiheit und es gibt dazu, glaube ich, also 16 sind es noch nicht, aber eben verschiedene Landesfachstellen der Barrierefreiheit. Das lässt sich relativ simpel erläutern. Das hängt natürlich mit dem Föderalismus zusammen, da wir in, in, in Deutschland den Föderalismus auch im Grundgesetz haben. Also das ist quasi die verfassungsrechtliche Grundlage. Letztendlich auch ist es so, dass die Bürgerinnen und Bürger, zum Beispiel, wenn wir wieder in den Bereich der öffentlichen Stellen zurückgehen, ja vor allem mit Landes- oder Kommunalbehörden, kommunizieren und interagieren. Also es, Ich sage immer, das Leben des Bürgers findet in der Regel nicht im Bund statt, sondern er lebt ja eben im Land und dann jeweils in seiner Kommune oder in seiner Stadt. Und dort sind natürlich dann auch die, die jeweiligen gesetzlichen Grundlagen zu sehen. Und dort müssen sie auch geregelt werden. Das ist der Hintergrund, warum es überhaupt eben auch weitere Landesgesetzgebungen in dem Fall gibt.
1: Okay, also da muss man sich quasi als öffentliche Stelle in einem Bundesland, wenn man eben nicht als Bundesbehörde gilt, einfach nochmal mit der Landesgesetzgebung auseinandersetzen. Und genau. wir sind ja jetzt hier ähm, von der Beratungsstelle in Bayern. Und jetzt gehen wir doch einfach mal von einem konkreten Beispiel aus, also einer bayerischen
0: Gemeinde. Ähm, welche Gesetze ja. und Standards wären denn da relevant? Wenn man sich dann eine Gemeinde in Bayern anschaut, fällt einem natürlich als erstes auf das Bayerische Behindertengleichstellungsgesetz. Hinzu kommt dann zum Beispiel eine Verordnung wie die ähm, Bayerische Kommunikationshilfenverordnung, die ähm, dort dann eben auch für die bayerische Landesgesetzgebung gilt. Und damals gab es dann auch noch die Bay-BitV, das heißt quasi eine bayerische BitV, die auf, die auf der Landesebene stattgefunden hat. Die ist aber inzwischen nicht mehr aktuell. Es gab dann auch eine Zeit lang die die ähm, Bayerische E-Government-Verordnung, also Bay-E-Gov-Verordnung. Das sind jetzt ganz viele Fachabkürzungen von Gesetzen, aber so arbeiten Juristen in der Regel auch immer wieder. Und ähm, inzwischen hat man das aber angepasst. Und es gibt jetzt ähm, ganz aktuell, beziehungsweise seit, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, Juni oder Juli letzten Jahres, gibt es die bay dif also die ähm, Bayerische Digitalverordnung. Und dort sind sozusagen alle... Verordnung irgendwie zusammengefasst worden, die Barrierefreiheit auch unter anderem ähm, betreffen, was den digitalen Bereich angeht. Und das hat man quasi auch wieder mit einer Referenzierung gemacht, dass über die, über das Bayerische Behindertengleichstellungsgesetz wird dann wieder von einer Verordnung gesprochen und die ist inzwischen zum Beispiel in der Bayerischen Kommunikationshilfenverordnung oder eben in der Bay-DV ähm, zu sehen. Genau. Okay,
1: dann versuchen wir es jetzt mal ganz konkret zu machen. Ähm, wenn man jetzt eine bayerische Gemeinde ist, was muss ich denn jetzt als bayerische Gemeinde nun alles konkret
0: äh, umsetzen? Das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Da haben wir auch nochmal noch nachgelesen oder habe ich dann nochmal noch mal recherchiert, was denn die Unterschiede zwischen Bund und Land sind. Und so eine Gemeinde in Bayern hat per se erstmal die Aufgabe, eine barrierefreie Website anzubieten. Also die Website einer Gemeinde in Bayern muss technisch barrierefrei sein. Dann habe ich nochmal ein bisschen genauer reingeschaut. Ja, wie ist es denn dann mit der... Ähm, BITV 2.0. Inzwischen ist es so, dass die, ähm, die, das Bayerische Behindertengleichstellungsgesetz auf die Bundes BundesBITV quasi verweist. Und dann gibt es aber weitere Ausnahmeregelungen, in denen dann drin steht, ähm, die Anlage 2 der BITV. In Anlage 2 sind geregelt eben die Bereiche der Gebärdensprache und der leichten Sprache. Ähm, diese Anlage 2 wird den Gemeinden nur empfohlen. Da steht also nicht drin, ihr müsst Videos in Gebärdensprache anbieten oder Texte in leichte Sprache, sondern sie wird nur empfohlen, hat also an der Stelle nur einen Empfehlungscharakter und das ist etwas, was man tatsächlich ganz konkret dann sehen kann, wenn man eben sich auf der Website von jetzt aktuell irgendeiner bayerischen Kommune Umsehen würde, kann es durchaus sein, dass dort eben keine Texte in leichter Sprache oder in Gebärdensprache zu finden sind, also Videos in Gebärdensprache und Texte in leichter Sprache und das ist etwas, was tatsächlich einen Unterschied darstellt zum zum Bund, aber ansonsten in der technischen Umsetzung der Barrierefreiheit sind die Gemeinden genauso verpflichtet quasi wie auch eine eine Bundesbehörde ihre Website barrierefrei herzustellen. Es gibt dann, glaube ich, nochmal Ausnahmen im Bereich von Kitas und Schulen. Da müsste man sich dann die Einzelfälle nochmal angucken, wie es dort im Einzelfall geregelt ist. Aber so als grobe Orientierung hat man da schon mal einen ganz guten, guten Einblick.
1: Die Beide haben wir jetzt gerade gehört, die verweist dann wiederum auf die BitV 2.0. Und eben Webseiten äh, stehen dort in der Verpflichtung. Es stehen auch Apps mit drin. Und dann gibt es noch einen Passus, den muss ich jetzt kurz vorlesen weil der immer so ein bisschen kryptisch ist, nämlich elektronisch unterstützte Verwaltungsabläufe einschließlich der Verfahren zur elektronischen Vorgangsbearbeitung und elektronischen Aktenführung. Was bedeutet denn dieses Monstrum an äh, Begrifflichkeit?
0: Genau. Ich glaube, es ist eine, eine sehr ähm, technische Formulierung, die, glaube ich, die alte Zeit und die neue Zeit versucht, so ein bisschen ähm, zusammenzubringen. Das heißt also, dieser ganze Prozess der Digitalisierung zeichnet sich eigentlich ganz gut in so einem, in so einem Abschnitt aus, dass man das versucht, eben im, im Juristenkontext irgendwie so abzubilden, dass quasi der, der Übergang von einer Papierakte im Bereich zur digitalen, akte irgendwann damit auch erfasst wird. Da geht es aber vor allem darum, dass sowohl Prozesse innerhalb einer Bildung, ähm, digital ablaufen und die dementsprechend auch barrierefrei sein müssen, weil gewisse Anwendungen ja auch für den Bürger oder für die Bürgerinnen und Bürger ja auch nur noch digital möglich sind. Das heißt, also ich mache eine digitale Eingabe, bekomme eventuell auch eine digitale Information zurück und all diese Bereiche müssen eben tatsächlich dann auch den ähm, Aspekt der Barrierefreiheit mit berücksichtigen und das ist etwas, was einen, einen sehr langwierigen Prozess mit sich bringt, weil natürlich oft in den jeweiligen Ländern auch unterschiedliche ähm, technische Voraussetzungen gegeben sind. Ich weiß, dass in manchen Bundesländern es relativ schnell geht, in anderen Bundesländern dauert es ein bisschen länger. Die Umsetzung hängt oft auch immer mit der Größe und so weiter zusammen. Aber das kann man sich sozusagen so konkret unter diesem Bereich vorstellen. Das ist quasi alles, was ich im digitalen Bereich, was aber jetzt nicht die Website konkret alleine betrifft, habe, weiß nicht, wenn ich eben Informationen austausche, Daten eingebe, Daten rausbekomme, dass das alles tatsächlich eben mit umfasst ist und hier gibt es ja noch den Passus elektronische Vorgangsbearbeitung, das ist dann eben dann Ganz klassisch quasi die, die digitale Eingabe von Informationen bei der Behörde, wenn ich dann eben Informationen in den Computer eingebe, dass dieser Bereich eben auch mit abgedeckt ist. Und dann umfasst es eben mehr als nur die Website einer öffentlichen Stelle. Und deswegen ist dieser Bereich eben auch mit aufgenommen worden. Also quasi auch alle mögliche Software, die intern gekauft wird. Ähm, die man zur Datenverarbeitung benutzt zum Beispiel, könnten da auch teilweise mit reinfallen. Da muss man sich wieder anschauen, wofür wird die Software genau benutzt? Gibt es externe Schnittstellen, interne Schnittstellen? Das wird dann immer sehr konkret an der Stelle. Deswegen muss man das immer mal wieder im Einzelfall sich genauer anschauen. Aber in diese Richtung geht es auf jeden Fall genau. Gut,
1: jetzt haben wir ja zur Software oder zu den internen Verwaltungsabläufen was gehört. Und jetzt kommen wir noch mal zum Beispiel Webseite. Ähm, es gibt häufig den Fall, dass ich jetzt als Webseitenbetreiber ähm, externe Integrationen für gewisse Dinge integriere in meine Webseite, wie zum Beispiel Veranstaltungskalender kommen da häufiger vor oder ähm, Video-Integrationen. Wie schaut es denn damit aus? Also man hat ja eigentlich keinen direkten Einfluss auf die Programmierung dieser Elemente, ähm, aber was muss ich denn da beachten?
0: Genau. Früher, früher hätte man sagen können, es ist vielleicht noch nicht geklärt oder ungeklärt. Inzwischen ist es so, auch wenn die Sachen quasi von externen ähm, implementiert werden auf einer Website, ist es so, dass wir als öffentliche Stelle, wir sind, haben ja immer die Grundlage, dass wir eine öffentliche Stelle haben, die diese Website betreibt, als Website-Betreiber an der Stelle auch sagen müssen, wir sind Dazu verpflichtet, im weitmöglichsten Maß alles, was an Barrierefreiheit möglich ist, auch in diesen Tools oder in diesen zusätzlichen Anwendungen mit hinzunehmen, was so weit gehen kann, dass man entweder solche Anwendungen wieder runternehmen muss und eine barrierefreie Alternative benötigt oder zumindest den, den Betreiber von diesen Tools, wenn man dort noch nicht so weit ist, tatsächlich auch in einen, einen Bereich findet, wo man sagt, Ihr müsst diese Tools tatsächlich auch für uns barrierefrei anbieten, weil wir sind verpflichtet, unsere Website barrierefrei anzubieten. Also es gibt ja auch den, den anderen Part. Ich wandere mit all meinen Inhalten in den Bereich der Social Media. Da werden Sie sicherlich noch eine andere Sendung zu haben oder einen anderen Podcast mal zu aufnehmen. Aber auch dort ist es so, alles, was mir diese Tools anbieten, ich will jetzt keine nennen, aber es ist quasi jede Social-Media-Plattform, alles, was mir diese Tools anbieten an Barrierefreiheitsmöglichkeiten, die muss ich erstmal nutzen, und dann muss ich sogar noch mehr anschauen, ob es Alternativinformationen gibt. Sind das quasi Exklusivinformationen, die nur dort auf dieser Plattform stattfinden, die auf meiner Website zum Beispiel gar nicht dabei sind? Also auch da muss man immer wieder Abwägungen äh, treffen, inwiefern die Barrierefreiheit dann auch tatsächlich eingehalten ist. Aber das ist ein sehr spannender Bereich, weil ja auch immer wieder neue Dinge hinzukommen. Ich glaube, allein in den, in den letzten zwei Jahren sind ganz viele neue Social-Media-Dinge nochmal hinzugekommen, wo man auch der Entwicklung oft gar nicht äh, so schnell hinterherlaufen kann, sondern muss immer wieder gucken, was bietet es letztendlich an. Aber da sind die Tools oder die Angebote oft schon meist weiter, als man denkt, was das betrifft. Genau, also da muss man sich tatsächlich auch immer gut mit den Dokumentationen
1: der einzelnen Betreiber, also gerade bei Social Media ist es so, auseinandersetzen, was man wo machen kann. Und das sind, weiß ich aus eigener Erfahrung, weil ich selber einen Social-Media-Kanal für die Stiftung Pfennigparade mache. Es ändert sich häufig, es funktionieren manchmal Dinge nicht. Man muss in der App woanders hinschauen als ähm, in der Plattform selber, also in der Browserbasierten, ist manchmal relativ kompliziert und mühselig, aber es hilft immer in die Dokumentationen von solchen Plattformen zu schauen, aber auch eben von den ganzen Integrationen. Und da auch nochmal, also wenn man zum Beispiel eine Ausschreibung macht als öffentliche Stelle oder wenn man schaut, welches Tool man einkaufen kann, sollte man eben immer nochmal darauf achten, was für, also wie Barrierefreiheit möglichst auch nach gesetzlichen Standards beachtet wurde. Genau so ist es. Ähm, wenn ich jetzt ähm, eine barrierefreie Webseite oder Software oder irgendwas ausschreibe, wie kann ich denn als öffentliche Stelle sicher gehen, dass äh, meine Dienstleister Barrierefreiheit auch wirklich nach den gesetzlichen Standards umsetzen?
0: Das ist eine, eine sehr spannende Frage, weil die uns häufig gestellt wird. Und ähm, ich kann als allererstes immer antworten, wir empfehlen immer zusätzlich noch eine unabhängige Testung durchführen lassen. Weil häufig ist es so, dass die Hersteller oder die Dienstleister, die quasi die Barrierefreiheit hergestellt haben, wenn man das nicht selbst umgesetzt hat, einem natürlich mitteilen, ja, ist alles barrierefrei nach den Kriterien der BitV 2.0. Aber Sie hatten es ja selber schon mal angesprochen, es hilft tatsächlich dort eben nochmal den dementsprechenden Tests irgendwie drüber laufen zu lassen, weil man dann auch ein unabhängiges Ergebnis davon bekommt. Und das ist etwas, was einem ja auch eine zusätzliche Kontrolle ermöglicht. Und was man dann in Anspruch nehmen kann, und das haben sie ja selbst eben auch quasi als Institution mit dabei, dann auch darüber hinaus einfach nochmal eine zusätzliche Beratung von verantwortlichen Stellen, die zur Barrierefreiheit beraten, die nochmal in Anspruch nehmen oder dann dementsprechend auch die Verbände befragen und in erster Linie, und das halte ich immer noch für das Allerwichtigste, dann auch die Bürgerinnen und Bürger auch immer mal wieder zu befragen. Ich sage immer so Stichwort Feedback Mechanismus, dass man dort einfach sich auch noch mal Rückmeldungen einholt. Aber häufig ist es so, dass für die eine Person eine Website barrierefrei ist, für die andere nicht. Und dann überlegt man schon, okay, welche Kriterien haben wir denn übersehen? Was wurde nicht erfüllt oder wurden alle Kriterien erfüllt? Und es gibt vielleicht nochmal eine weitere Konstellation. Da gibt es immer wieder ganz inter interessante Fälle, die einem nicht sofort bewusst werden und dann muss man auch erstmal ergründen, liegt es an der Technik, liegt es an der Person, liegt es an der Website, liegt es am Betreiber. Also da gibt es ganz viele viele Bereiche, die man sich dort immer wieder anschauen kann und ein weiteres Stichwort, was ich nur kurz reinschmeißen würde, wäre tatsächlich, dann auch die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zu internen äh, oder auch externen Weiterbildungen einfach auch zu befähigen und dort sie zu motivieren, sowas anzunehmen, weil es einfach auch ein ganz, ganz spannender Bereich ist, sich dort eben auch immer wieder weiterzubilden.
1: Genau, das ist ja immer die Unterscheidung zwischen der redaktionellen Bespielung einer Webseite, die natürlich auch genau. in der gesetzlichen Verpflichtung liegt und ähm, der technischen, dem technischen Hintergrund. Ähm, aber ich gehe davon aus, weil sie das jetzt noch nicht erwähnt hatten, dass man natürlich auch quasi schon im Ausschreibungstext möglichst konkret werden sollte, was genau umgesetzt werden muss mit
0: Gesetzesreferenzierungen, oder? Genau, das ist ähm, etwas, was ich sonst, glaube ich, nochmal in, in einem anderen Aspekt irgendwie genannt hätte, dass man eben auch guckt, wenn ich eine Seite neu aufsetze oder wenn ich die nächste Ausschreibung mache, dass diese ähm, Sachen immer berücksichtigt werden, also dass ich schon vorbereitende Maßnahmen treffe, dass eben die Kriterien der Barrierefreiheit immer wieder ähm, mit berücksichtigt, beziehungsweise sogar verpflichtend auch mit drin stehen.
1: Was kann man denn wenn man jetzt ähm, eine Webseite rausgegeben hat und ähm, den Fall haben wir häufiger in der Beratung, da gibt es dann Dienstleister, die sagen, ja, ja, wir wissen schon Bescheid, Barrierefreiheit und dann am Ende kommt ein nicht barrierefreies Produkt raus. Was kann man denn als, ja, was kann man denn machen als Auftraggeber, wenn die Webseite
0: dann am Ende eben nicht barrierefrei programmiert wurde? Da müsste man... Jetzt klassisch juristisch argumentiert natürlich immer erstmal sich das Vertragsverhältnis anschauen und gucken, was wurde denn letztendlich in Auftrag gegeben und was wurde geliefert? Haben wir einen Fall der Gewährleistung an der Stelle oder sind wir dann sogar noch einen Schritt weiter und müssen eben ähm, von den Dienstleistern ähm, eine Nachbesserung fordern? Das wäre dann aber eine juristische Auseinandersetzung, da will ich jetzt gar nicht so weit in die Tiefe gehen. Entscheidender ist, glaube ich, so ein bisschen der Bereich, dass wir ähm, es hinbekommen etwas zu, zu kreieren, wenn wir eben eine Ausschreibung haben, wo wir diese konkreten Vorgaben einfach auch schon reinschreiben. Also wir kennen Ausschreibungen, die auch vorgegeben sind, teilweise gibt es Musterausschreibungen, die eben all diese Kriterien schon mit reinnehmen. Und diese Kriterien muss man dann einfach Stück für Stück eben auch sich von den Dienstleistern einmal überprüft darstellen lassen, dass man sagt, okay, wir haben es selber nochmal geprüft. Eventuell haben sie es auch sogar nochmal mit Zertifikaten oder unabhängigen Prüfungen selber ähm, auch getestet. Ich würde eben trotzdem immer wieder noch parallel einen eigenen Test machen. Vielleicht hat man sogar Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter in dem, in dem Bereich, die das ähm, machen können und sagen, okay, ich kann mir das Ganze auch nochmal äh, anschauen, weil letztendlich muss irgendwann mal der Tag kommen, wo diese Website hier abgenommen wird. Im Sinne von, ne, da wird gesagt, okay, wir haben die Seite jetzt soweit fertig. Ähm, programmiert und jetzt bitte ähm, sich einmal ansehen und im Zweifel einfach auch nicht abnehmen. Also das ist etwas, was natürlich un, ungern getan wird, weil man natürlich Zeitdruck hat und die Website muss schnell online gehen meistens und dann hat man irgendwelche Fristen einzuhalten. Aber tatsächlich ist es so, dass man dort einen ganzen Strauß an, an Möglichkeiten hat, dort eben vorzugehen. Da gibt es also nicht nur die eine, eine Richtung oder die eine Maßnahme und ich glaube, das ist etwas, was man ähm, auch viel strenger durchführen muss, wenn man selbst die Expertise hat. Das ist ein bisschen die, die Gefahr dabei, dass häufig Sachen eingekauft werden, wovon denen man selbst vielleicht auch gar nicht so sehr ähm, inhaltlich was weiß. Und ich glaube, das ist so der, der Maßstab, an dem man sich ein bisschen orientieren kann.
1: Okay. Ähm, in dem Zusammenhang gibt es auch immer wieder bei uns ähm, die Nachfragen nach so, ja, ich sag mal, einfachen technischen Lösungen, wie so mhm. software das Stichwort, Stichwort Overlays, äh, fällt da immer wieder in der digitalen Barrierefreiheit, ähm, die man quasi in eine Webseite installiert und dann so Barrierefreiheitsfeatures hat. Und von den Anbietern, da fallen dann auch immer so Stichworte wie WCAG-konform und solche Sachen. Äh, wie ist denn das zu bewerten? Sind solche einfachen Integrationen quasi gesetzeskonform? Also erfülle ich dann schon die Anforderungen, die gesetzlichen Anforderungen an digitale Barrierefreiheit?
0: Ja, ähm, das ist tatsächlich eine, eine sehr intensive Debatte, die auch geführt wird. Da sind auch verschiedene ähm, Institutionen immer wieder dran, dieses Thema ähm, zu beantworten. Für uns als Bundesfachstelle Barrierefreiheit ist ja die Debatte darüber auch bekannt. Wir, uns werden ja auch mal solche Tools vorgestellt und ans, ans Herz gelegt, dort sich mal zu äußern, also sowohl im Bereich von Overlay-Tools als eben auch ähm, KI-Anwendungen insgesamt. Und ich würde die Frage so beantworten, dass diese Tools selbst, also sowohl die Overlay-Sachen als auch die KI, eine Website selbst nicht barrierefrei machen. Das muss man einfach mal so festhalten. Ich glaube, das ist auch eine Position, die man inzwischen technisch auch gut herleiten kann, sowohl juristisch als auch technisch. Aber sie können dementsprechend natürlich als Hilfe eingesetzt werden. Das heißt also, es ist, ich plädiere immer dafür, wir brauchen eine technisch saubere, barrierefreie Lösung für die Website per se. Das ist erstmal die wichtigste Grundlage. Ich glaube, ohne, ohne das geht's gar nicht. Und man kann so ein Overlay-Tool eher dann als Hilfsmittel sehen. Also ich würde so ähm, die Geeignetheit dann durchaus auch sehen, weil man dann mit solchen Tools sicherlich Dinge machen kann, die man eventuell mit einer Tastatursteuerung oder mit den eigenen Anwendungen, die so eine, so eine Website dann bereithält, nicht unbedingt, ich sag mal so, serviceorientiert sofort griffbereit hat und man nicht alle Funktionen sofort findet, aber man kann tatsächlich eben diese Tools dann nutzen, um sie als Hilfsmittel zu gebrauchen. Ich glaube, wenn man so dieses Zusammenspiel einmal verstanden hat, dann ähm, erübrigt sich auch die Debatte, weil ich glaube, so ist zumindest mein Stand bis heute, wenn jetzt eine Website auf Barrierefreiheit geprüft wird und die Seite wäre jetzt technisch nicht barrierefrei, nutzt dabei ein solches ähm, Overlay, dann würde die, die Website am Ende bei der Prüfung durchfallen und sagen, die Website ist nicht barrierefrei. Und das ist aus meiner Sicht auch korrekt, weil man eben ähm, die Seite per se nicht, Technisch barrierefrei hat, sondern man hat, hat eben nur ein Hilfsmittel benutzt, was für gewisse Bereiche, vielleicht sogar auch für Kriterien, ähm, zwar sinnvoll ist, das ist, will ich gar nicht in Abrede stellen, aber letztendlich ist es so, dass die, die Website per se eben nicht barrierefrei ist und das glaube ich auch ähm, eine klare Antwort dann auf die Frage. Genau, also zu
1: dem Thema haben wir auch auf der Website der Beratungsstelle schon mal einen Artikel geschrieben, wenn man sich den durchlesen will oder vielleicht auch darauf referenzieren will. Es gibt aber auch ganz viele internationale Debatten, ähm, die man sich dazu mal durchlesen kann und auch die, äh, Bundes die Beratungsstelle des Bundes hat dazu mal einen Artikel geschrieben, der, ich weiß jetzt gar nicht, ob der noch online ist, er war mal online, ist dann mal runtergenommen worden, vielleicht kommt er dann wieder online. Ähm was wir in der Beratung auch immer wieder gefragt werden ist, ja gibt es denn noch Übergangsfristen oder bis wann muss man denn ja. eine Webseite <lacht> barrierefrei haben oder alle PDFs und ähm, ja gibt es vielleicht auch Ausnahmen, also muss ich
0: vielleicht das gar nicht machen. Ja. Das ist natürlich eine, eine Klassikerfrage, die immer wieder immer wieder gestellt wird, ob es Übergangsfristen gibt oder wenn es keine mehr gibt, was man ja schon mal beantworten kann. Es gibt keine Übergangsfristen mehr. Also wir haben tatsächlich sozusagen jede Übergangsfrist sowohl im Bund als auch in den Ländern verstreichen lassen. Da sind wir also voll in der, in der gesetzlichen Vorgabe drin. Und die Ausnahmen, wenn wir über Ausnahmen sprechen, sind vor allem äh, mit dem Argument der unverhältnismäßigen Belastung heute noch vorstellbar. Gehen wir mal zurück zu der Bayerischen Gemeinde. Aus dem Kontext kommen wir ja jetzt ja gerade. Da spricht dann zum Beispiel der Paragraph 9 Absatz 4 dabei, d.V., ähm, davon, dass öffentliche Stellen von einem barrierefreien Angebot im Sinne der Vorschrift im Einzelfall, ich betone noch mal, im Einzelfall absehen, soweit die Einhaltung der Barrierefreiheitsanforderungen eine unverhältnismäßige Belastung darstellt. Jetzt muss man sich vorstellen, eine unverhältnismäßig, unverhältnismäßige Belastung kann also nicht sein, wir haben darauf ähm, keine Zeit, keine Kapazität oder auch, was gerne genutzt wird. Wir haben dafür kein Geld. Das sind also keine Punkte, die man als unverhältnismäßige Belastung ähm, so einfach ins Feld führen kann. Es gab durchaus auch schon Argumentationen, die dann in eine andere Richtung gehen, aber da bin ich ganz klar an der Stelle. Sondern es muss tatsächlich in einem Einzelfall erwiesenermaßen, das heißt, man muss sehr viel Energie aufwenden, um erstmal nachzuweisen, warum ich keine barrierefreie Lösung finde. Und es gibt in den meisten Bereichen, gerade im Bereichen der Website, inzwischen so viele Lösungen, die wirklich mit wenig teilweise Kosten verbunden sind oder mit den typischen Kosten, die man sowieso hat, wenn man eine Website neu aufsetzt, dass es überhaupt kein Problem mehr darstellt, in diesem Bereich eigentlich voranzugehen. Man kann jetzt im Einzelfall dann wirklich überlegen, da möchte ich aber jetzt gar kein, kein Fallbeispiel nennen, sondern das sollen dann die jeweiligen Stellen sich dann auch wirklich gut überlegen, ob sie mehr Energie hinein... Setzen in dem Bereich, diesen Einzelfall irgendwie darzulegen, als dass man sagt, okay, dann machen wir es einfach, weil ich, letztendlich ist es eine Debatte auf dem Niveau, sollte man sie eigentlich gar nicht mehr führen, aber die Vorschrift wurde natürlich reingenommen für genau den Bereich, dass es eben solche Fälle geben mag und da sollte man sich dann ganz genau anschauen, ob das tatsächlich darunter fällt oder eben nicht und wenn, muss es ja sogar dann auch auf der Website belegt werden. Also man hat ja dann sogar die Möglichkeit nachzulesen, warum die Seite dann vielleicht in diesem einzelnen Fall das und das nicht umgesetzt hat. Ja, ich nehme an, das ist auch wahrscheinlich rein deshalb schwer zu argumentieren,
1: weil ja eben, wie Sie es gerade schon genannt hatten, die ganzen Übergangsfristen schon seit längerer Zeit abgelaufen sind. Also theoretisch, selbst genau. wenn man sagt, man hat jetzt irgendwie Personalnot oder man, ja, also ich meine, das Argument, ich hab's, äh, wir haben es nicht mitbekommen, das zieht halt auch schlecht einfach in der Richtung, äh, weil es eben genau. eigentlich schon so Inzwischen lange Inzwischen gibt ja auch ein ja,
0: genau. Und inzwischen gibt es ja eben auch die die tonusmäßigen Überprüfungen der Websites. Das heißt, man bekommt ja sozusagen auch irgendwann sogar ein Feedback, wenn man nichts gemacht hätte, dass man sagt, okay, die eigene Website ist immer noch nicht barrierefrei. Spätestens dann hätte man ja davon Kenntnis erlangt, auch wenn man natürlich als öffentliche Stelle viel früher darüber im Bild ist oder sein sollte.
1: Ja, okay. Das war es dann tatsächlich auch mit dem ersten Teil unserer Doppelfolge zu den Gesetzen und Standards zur digitalen Barrierefreiheit. Im zweiten Teil werden wir dann nochmal genauer auf die zukünftige gesetzliche Verpflichtung für den Privatsektor gehen und ähm, da lohnt sich dann sicherlich auch nochmal das Reinhören. Das war es auch wieder mit dieser Folge von Barrierelos, dem Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Auch in diesem Jahr werden wir wieder regelmäßig mit Expertinnen und Experten zur digitalen Barrierefreiheit sprechen und versuchen, Ihnen das Thema praktisch näher zu bringen. Wenn Sie also auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie entweder unserem Podcast direkt folgen oder unseren Newsletter abonnieren. In unserem Newsletter schreiben wir zusätzlich zum Hinweis auf unseren Podcast einmal im Monat einen Fachartikel, wir verweisen auf Veranstaltungen und verlinken weitere externe und interessante Fachartikel. Kommen Sie also auf unsere Webseite www.beratungsstelle-barrierefreiheit.de und folgen Sie uns. Dann bis zur nächsten Folge von Barrierelos.